0: Olá jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós vamos conversar com o Caio Um cara aqui da cidade de São Paulo Da Zona Norte, lá do bairro do Tremembé Que conta pra gente que na verdade Ele nunca nem quis sair do bairro dele Só que aí algumas coisas aconteceram na vida do Caio A mãe dele infelizmente adoeceu E acabou falecendo em 2014 E a vida dele aqui acabou se tornando um tanto quanto Monótona, aborrida, Como ele mesmo disse E a namorada do Caio na época Ela se mudou pro Chile, conseguiu um emprego Lá pra trabalhar numa escola online de inglês E o Caio resolveu também pegar as suas coisas e partir rumo a essa vida nova, então ele vendeu o carro e foi lá viver em Santiago, no Chile olha só que legal, hein? E o Caio contou pra gente coisas bacanas sobre viver nessa cidade nesse país aqui vizinho do Brasil e várias coisas legais, como por exemplo como é trabalhar com brasileiros e com chilenos essa conversa de hoje como sempre, estamos aqui com ele, nosso poliglota viajante Fabrício
1: Carraro, tudo bem Fabrício? Ti, 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 lê, 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 eu fui na Copa de 2014 no Brasil e só isso que eu ouvia cara, estamos preparados hoje com <risos> a com o Caio. Ah beleza, e aí Caio, tudo bom cara?
2: <risos> tudo certo, tudo certo e nessa Copa eu já estava aqui e foi uma loucura nas ruas.
1: Só rapidinho aqui, como sempre, o nosso Jabazinho inicial que o Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver e hoje, na verdade, a gente tem uma novidade aqui que é o curso de espanhol da Lura Língua. A gente já lançou os primeiros dois níveis agora, iniciante e básico, então você pode começar a estudar já agora mesmo, tanto inglês quanto espanhol, tudo incluso. E a gente está aproveitando aqui uma entrevista com alguém que trabalha na América Latina, né, no Chile, para anunciar esse lançamento dos cursos de espanhol da Lura Língua. Então Vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, cara. então conta um pouquinho da sua história De onde você é, o que você fez da vida E como que você chegou aí em Santiago, cara, no Chile
2: Eu sou de São Paulo, da Zona Norte Bairro Tremembé E eu era bem provinciano e tudo mais Só que a vida foi me levando Pra mudar de país Eu nunca quis nem sair do meu bairro <risos> Só que lá pra 2009, 2010 Minha mãe acabou ficando doente Ela teve um AVC Durou uns 4, 5 anos esse processo E ela acabou falecendo em 2014 Eu acabei ficando meio chato Meio, sabe, aburrido, como falam aqui, da vida Sim. E a minha ex-namorada, ela tinha arrumado um emprego aqui Ela dava aulas de inglês E sabe essas escolas que dão aula de inglês online? Uma dessas Sei. escolas contatou ela e falou Como ah, a, Lura quiser, a
1: Língua Como a
2: Lura Língua <risos> Aí contataram ela, ela falou Ah, talvez, vou fazer umas entrevistas por Skype Eu falei, vamos, vamos agora Eu vendi meu carro e fui Simplesmente pra mudar de vida e tudo mais. E desde então eu tô aqui. E como vocês podem ver, muita coisa passou, né? Como eu disse, era ex.
0: <risos> Caio, o que você fazia no Brasil? Você trabalhava com o quê?
2: Eu sou formado em design de produto. Mas eu sempre trabalhei com design gráfico. Eu trabalhei já com modelagem 3D para estandes e eventos. Eu sempre trabalhei com essa parte mais artística, digamos assim. Nem sempre, nem sempre. Antes eu fiz um curso técnico de informática, então eu sabia programar e tudo mais. Só que essa não era muito a minha vida. No Brasil eu trabalhei fazendo freelances, fiz muita estampa de camiseta, depois eu, eu me juntei com um amigo da faculdade numa empresa que ele tem até hoje, de estampas têxteis, não só de camiseta, mas de tecidos qualquer, lençóis... Tudo que for estampado, ele faz. Nós nos juntamos e eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando com ele. E quando eu vim aqui para Santiago, eu continuei um ano inteiro fazendo freelances com ele. Por quê? Eu vim com a ideia de viver aqui com freelances. Só que a cultura... De trabalho de Santiago Ela é um pouco diferente da de São Paulo Da do Brasil em si Que é possível você fazer freelance pra muita gente E se manter aqui, eles são muito mais desconfiados Então era mais fácil você abrir uma empresa E conhecer muita gente No caso, eu não conhecia quase ninguém Eu só era mais um estrangeiro chegando num novo país
0: E o que, que você fez?
2: No primeiro ano, eu fiquei trabalhando como freelance Pra ele e tudo mais E fui conhecer as pessoas Como eu tinha mais tempo Eu fui conhecer as pessoas Eu fui andar na rua eu fui aprender melhor o idioma. Eu fui conversar. E uma das pessoas que eu conhecia, ele tinha uma livraria. Uma livraria de livros usados, um sebo, como a uhum. gente chama, né? E ele me ofereceu um freelance um dia de fazer um negócio bobo, assim, né? Um painel com vários DVDs que ele vendia, assim, com as imagens, nos tornou uns grandes amigos. E uma vez, eu falei: Olha, eu tô vendo que não dá pra ser muito freelance aqui, então eu tô começando a procurar emprego mesmo, fixo, né? Aí ele falou: Tá bom, eu vou ver se eu consigo te ajudar. Acho que passar uma, duas semanas depois, ele falou, olha, tem um emprego aqui que é reemplaço. Reemplaço é substituição quando alguém tá de férias. Ah, Existem sim. muitas vagas dessas aqui no Chile. O pessoal sai de férias e precisam de alguém pra substituir a pessoa temporariamente. Ele falou, ah, tem um reemplaço numa empresa de publicidade, você pode ficar lá durante esse tempo pra ver se você consegue alguma coisa. E assim eu fui, eles gostaram bastante do trabalho, e nessa empresa foi que eu aprendi a... o verdadeiro espanhol, né, trabalhando.
1: O espanhol é. chileno. O espanhol Chileno que Foi é isso.
2: sui generis É diferente de tudo <risos> É diferente de tudo, né? E o espanhol chileno para trabalho, que é pior ainda Tipo, <risos> o espanhol técnico Da área de publicidade E eu fiquei nessa empresa, gostaram bastante do meu trabalho Me mantiveram mais um mês Era um mês de reemplaço e me mantiveram um mês mais Pra ver se dava pra me encaixar E no final me encaixaram lá E eu fiquei lá durante um bom tempo Aê!
1: E como é que foi o processo né, de entrevistas para essa empresa aí?
2: Eu devo dizer que eu tenho sorte... <risos> Porque eu fui falar diretamente com o dono E eu já tinha um bom portfólio O bom é que eu saí do Brasil com um bom portfólio Com bastante experiência Com bastante coisa já, com bastante bagagem Eu já tinha trabalhado em muita coisa diferente Eu acho que isso chamou atenção Isso e a minha visão gráfica A minha visão artística das coisas, né? E o meu empenho Porque nesse primeiro mês que eu fiquei lá como substituto Toda hora eu procurava o que fazer, digamos assim Eu perguntava, não, mas como é que faz isso? Você tem alguma coisa para que eu possa te ajudar? e tudo mais, então eu fui bem proativo nessa área, né? Já que uhum. eu sou estrangeiro, eu não tenho ninguém aqui da minha família pra me ajudar, não tem quase apoio nenhum, não é? Então uhum. eu precisei me esforçar ao máximo pra conseguir isso.
1: E como é que foi a questão com o espanhol, cara? Que você falou que você começou a fazer amigos, né? A tentar aprender realmente. Todo brasileiro acha que fala portunhol pra começar, mas quando chega na realidade no país é uma outra história, eu imagino, né? E pra fazer todo esse processo né, de entrevista e tudo mais em espanhol, como é que foi?
2: O brasileiro, ele acha que fala espanhol, ele não fala espanhol. Só ele aprendeu. Na entrevista foi mais fácil porque né, falaram até de uma maneira mais devagar e tal. Não, o cara é estrangeiro, então vamos suavizar. <risos> o espanhol, por uma certa ironia dos destino, lá pra 2006, eu trabalhei numa empresa mexicana. Nessa época eu fazia clipping de notícias. Não tinha nada a ver com design, com arte, com ilustração. E eles ofereciam um curso de espanhol. Espanhol da Espanha. É bom frisar aqui. Mas eles ofereciam esse curso por metade do preço. Eu resolvi pegar esse curso e falar ah, vamos fazer. Então eu já tinha uma certa base. Eu fiz uns oito meses E eu tinha uma certa base de, de espanhol Tanto é que eu me lembro que quando a gente resolveu para pro Chile mesmo, eu resgatei os livros Desse curso e fui estudando no avião E falando com uma chilena que morava em Londres Ela sentou do meu lado por um erro das passagens Eu não sentei do lado da minha ex né? Então eu fiquei treinando Lendo e tudo mais Só que o espanhol da rua é diferente Então naqueles momentos que eu Tinha livre, quando eu fazia freelance Eu ia falar com vendedores Quando eu ia comprar alguma coisa, eu ia conversar eu ia quebrar minha cara, por exemplo. Uma história legal é quando eu fui comprar filtro de café. Coisa simples. Aí eu fui no shopping e lá tinha uma loja de chás, né? E eu tava procurando o filtro de café. E procurando, procurando, nunca achava, nunca achava. É importante frisar também que aqui não tinha, hoje em dia tá, tá crescendo, mas não tinha a tradição do café coado que tem no Brasil. Aqui é café
0: instantâneo. Aquele limpãozinho então, a... que você mistura na água direto?
2: Exato. Então tem uma... Ai, <risos> Nos mercados existe, assim, uma infinidade desse tipo de café.
1: Só um pariu Parênteses aqui, isso porque você não conhece, Gabs, o café é da Rússia, da Polônia, que é o café nosso, só que eles não comem. Eles colocam com água quente no copo e você toma com a borra mesmo. É uma beleza. Caramba, é tipo tá. café turco, né? É, exatamente, exatamente.
2: Então, aí eu entrei nessa loja, procurei, 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 não achei. Aí eu perguntei pro vendedor com aquele meu sotaque que eu tenho até hoje, aquele meu sotaque brasileiro: Olá, por um acaso vendem um filtros de café? Aí ele olhou com uma cara. Que? Filtro de café, sabe? Filtro de café. Ele olhando, ele olhando, eu... Ah. Como eu já tava meio habituado, vocês vendem filtro de café? Ah, isso, si, entendeu? <risos> é sério, a, a entonação das palavras, eles não entendem. Pra gente, é a coisa mais fácil do mundo que nós temos esse rango de som diferente: do E, do E, do A uhum. uh, e do A. Aqui não, aqui é só A, uh, só E. Por exemplo, a L, eles pronunciam claramente. Acho que a, todas as letras eles pronunciam claramente nas palavras. Então, qualquer errinho de entonação pode gerar um mal-entendimento. As palavras não mudam. O que mudou foi a entonação de filtro de café para filtro de café. <risos>
0: <risos> Mas vocês estão falando aí, o, o espanhol chileno é diferente de todos os espanhóis? Sim,
2: ele é diferente por algumas questões. A questão número um é que eles comem o um S. Por exemplo, um estoy vira um ertoi é, uhum. é pra dentro, sabe? Uhum. Não, estoy er ertoi acá e não sei o que. Eles falam muito rápido e palavras terminadas em ado vira ao. Como uhum. estoy aueonado aueonado é uma palavra em, em espanhol chileno que significa meio abobalhado, digamos assim Então, Estoi aueonado é como Estoi aueonal, e eles falam muito rápido Muito rápido mesmo, além dos modismos Tem muito modismo aqui, mas eu acho que é Normal de qualquer país, né? Então somando Essas características de comer A S, de terminar Essas palavras assim, vira um negócio Completamente de outro mundo, por exemplo O espanhol da Espanha, você vê claramente A S, por mais que seja uma S meio língua presa
1: Sim, é. sim, sim é mais é, padrão. O da Colômbia também, eles dizem com todas as pessoas que eu conheci e li sobre isso, eles falam que o espanhol da Colômbia, que é mais pronunciado, é o mais fácil de compreender, é o mais claro, assim dizendo, né? Tem o da Espanha, que é o mais. É o tradicional, claro, mas o da Colômbia é ainda mais fácil de entender. Eles dizem que é o mais limpo hoje em dia. E o do Chile tá em outra parte.
2: Tá em outra parte. O espanhol da Colômbia, de fato, ele é, ele é muito bem pronunciado. Até uma pessoa um pouco mais letrada, colombiana, eles articulam demais. Parece um brasileiro falando espanhol, hum. mas um espanhol bonito. <risos> Não foi espanhol, tipo de sotaque, igual. <risos> mas é sério, é bem articulado. E engraçado que eu, eu vi bastante disso em alguns venezuelanos. Alguns, outros eles falam bem rápido, mas alguns eles articulam muito bem, muito bem o som. Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural e a mistura também de, de, de raças e de culturas, né? Na Colômbia, por exemplo, teve bastante escravagismo. Então tem Sim. muitos negros lá. E, e essa questão do som aberto, pelo que eu tinha lido faz um bom tempo, né? Esse som A, ah, O, oh, é, é muito dos povos. Africanos, agora eu não vou saber quais.
1: É uma boa questão, na verdade, né? Porque no Brasil a gente tem isso, e em Portugal eles não têm, né? Eles Exato. São uns mais abertos.
2: É justamente por causa dessa mistura. Se eu não me engano, eu acho que era povo banto, mas eu posso estar tá falando bobagem aqui, gente. gente.
1: Bom, mas conta pra gente, então, como é que foi esse começo, né, no Chile, né? Você falou que você foi com a sua ex-namorada pra ir. Como é que foi todo esse processo chato, né, geralmente no começo, de burocracia, de documentos, principalmente, arrumar casa e tudo mais?
2: Prepara a loucura aí. Foi um planejamento, assim, insano. Por quê? Nós organizamos tudo do Brasil pra depois organizarmos daqui. Então, alugamos um apartamento, uma kitnet, por três meses no Airbnb, do Brasil. Mudamos, vimos que o lugar não era lá, essas coisas, né, mas, enfim, já tava comprado. E do Chile eu fui atrás de, depois de outro lugar para morar. Foi bastante difícil até, mas conseguimos. Questão da documentação. Na época era padrão você vir com visto de turista, que é de três meses, prorrogáveis por mais três meses. Aí você vinha com esse visto e imediatamente você já dava entrada no Visa Mercosul. Era uma facilidade dos países signatários do Mercosul para terem visto. Esse processo demorou uns oito meses. Eu indo na estrangeiria e na Polícia Federal deles, na PDI... Fazendo todo o processo, levando toda a documentação. Era uma dor de cabeça nessa época, isso era em 2014. Em oito meses eu consegui o meu visa temporário. Depois do visa temporário, você precisa ter um ano dele para poder pedir o permanente. Provando que você ficou um ano morando no Chile. Ah, não só isso. Um ano que você ficou morando no Chile. Um ano de contrato de emprego ou de prestação de serviços. Um ano de renda. Um ano de pagamentos da previdência. Plano de saúde. Uma carta... Dizendo por que você quer a visa permanente Cara, é... era um negócio maluco <risos> Precisava de muito documento pra visa permanente Mas no final das contas eu consegui Não nesse primeiro ano Eu precisei esperar um ano mais depois Por um rolo que eu precisei viajar pro Brasil E esse processo tava em trâmite Aí eu não poderia sair do Chile Com esse processo em trâmite ou Não que tava em trâmite, tava vencido Na verdade, só que eu tinha apelado
1: hum, Eu tinha hum. feito
2: uma apelação é Porque quando, quando o processo tá em trâmite você pode mostrar um documento documento no aeroporto, que o processo está em trâmite você pode sair do país sem problemas. E eu precisei ir para o Brasil e tinham reprovado o meu processo por umas, umas documentações que a minha empresa tinha me mandado errado e eu tinha que ir para o Brasil, não tinha outro modo, era o casamento do meu irmão. Eu tive que desistir do processo e pedir uma temporária de novo, uma prorrogação da temporária e esperar mais um ano para poder entrar com a permanente. Nossa
1: senhora, pois é. <risos> que rolo. Pois é.
0: Firma Transceptor Technology. Vamos agora para o nosso momento
1: viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí Fabrício, você
0: conhece o Santiago?
1: Cara, eu nunca fui pro Chile adoraria, eu tenho um grande amigo, na verdade, um casal de amigos que era uma garota russa que morava no Brasil e que conheceu um chileno que morava no Brasil. Os dois ficaram felizes, casaram e agora se mudaram para Santiago, então eles sempre me convidam, falam para eu ir lá, eu quero muito ir, e eu tenho um outro amigo que sempre vai fazer esqui e snowboard nas montanhas ao redor de Santiago, então eu sei que é um bom lugar pra isso também, mas na parte de dica cultural, é uma coisa bem interessante na verdade, porque tá bem recente, Um filme ganhou, se não me engano, nesse último ano agora o melhor filme estrangeiro no Oscar Uma Mulher Fantástica, é um filme chileno que é aquele sobre uma mulher transexual e tudo mais, e é uma história bem interessante, né, então para você que quer ver um pouco dessa vida, um pouco mais do Chile vale a pena ver, e um outro mais antigo que muita gente assistiu no Brasil, que que é o Diários de Motocicletas. Você assistiu, Gabs?
0: Assisti. Muito
1: bacana. É um clássico, né? E a chilena também. é chileno também.
0: Eu, curiosamente, tô
1: terminando
0: de ler um livro agora do escritor chileno, Antônio Escármeta, que é a Garota do Trombone. É Olha, assim que pronuncia? Sou... Será? É Scarmita? Boa pergunta. Enfim, Garota do Trombone é muito legal. Ele se passa numa cidade do interior e depois em Santiago. É bem, é bem legal. Bem bacana esse livro.
1: Bacana. Você já leu o Neruda também, que é o maior expoente né, do Chile?
0: Não, cara. É que o Neruda ele escreve. É Mas poesia, não é? É, exato Putz, eu, eu não consigo
1: ler poesia <risos> Você eu já não... leu, Caio? <risos> eu tentei Eu
2: confesso que eu tentei Só que o Neruda, ele, é, ele tem essa veia poética Eu achei ele muito arrastado Então, eu, como eu já não sou tão fã de poesia Ele escreve muito bem, só que é muito arrastado assim. O Neruda, ele tem uma relação com o mar Que é... Acho que é próprio dele, assim E os textos dele parecem uma onda Vindo devagar, assim
1: <risos> Acho que é uma boa definição, cara.
0: Bom, cara, conta pra gente como que é a dinâmica do de trabalhar aí com os chilenos, eles são muito diferentes dos brasileiros no dia a dia, questão de profissionalismo, falar da vida pessoal no trabalho, essas curiosidades que a gente vê que é diferente em outros lugares.
2: Trabalhar com chileno, eu acho que é parecido com trabalhar com brasileiro. A questão é você entrar no mercado de trabalho, que é o mais difícil. O chileno, ele é um, um povo um pouco mais fechado. Vocês já devem ter ouvido isso. Ele é um povo mais fechado, então para você adquirir a confiança de um chileno é difícil. Mas quando você adquire tudo fica muito mais fácil. Então, trabalhando com eles, eu, eu tenho essa relação de confiança no trabalho, de entregar um trabalho bem feito em grupo. E as formas de trabalho que existem aqui são trabalhador dependente e independente. O independente seria o autônomo. Uhum. Alguém que emite nota e tudo mais. E o trabalhador dependente, definido ou indefinido. Com contrato definido ou contrato indefinido. O que seria isso? Contrato indefinido é quando eles, via contrato, eles te contratam e não tem um final, não tem um prazo. O que seria um contrato normal no Brasil, Sim. suponho. E o contrato definido é que tem um prazo, tipo ah você vai trabalhar por três meses ou vai trabalhar por um ano. Essa diferença de contrato ela influi muito no que você vai fazer na sua vida. Por exemplo, você quer um cartão de crédito? Se você for um trabalhador com contrato definido, fica muito mais difícil ou tá impossível. Você quer comprar uma casa, que eu tô nisso agora, você tem um contrato definido? Esquece. Você precisa hum. de um mínimo um ano de contrato indefinido. Você quer o seu visa permanente? Você precisa pelo menos provar um que você trabalhou para uma empresa ou que você foi independente ou empreendedor e emitiu notas e gerou ganhos por um ano. Essas são as modalidades de trabalho aqui. Claro, é informal. No trabalho eu não vejo tanta diferença, não. Eu acho que o chileno é, é bom trabalhando do mais, só que tem uma cultura que talvez seja latino-americana, a cultura do atraso. Ah, aqui, <risos> aqui o pessoal atrasa bastante às vezes me irrita, cara.
1: Você é brasileiro, cara. Você tá acostumado.
2: É, só que imagina eu sou brasileiro de São Paulo e aqui tradicionalmente as pessoas são mais, não lentas, mas elas são mais tranquilas, então você vai ver no mercado, elas um, são mais um caixa aberto, uma fila com 20 pessoas você vai ver num banco 20 pessoas numa fila esperando e tudo mais você marca com alguém 9 e meia, a pessoa chega a 10 e 20, ah, trânsito aliás, não justifica, muitas vezes nem justifica isso acontece <risos> e o pessoal anda lento na rua também
1: e você conseguiu fazer amigos aí, tipo amigos chilenos mesmo?
2: Poucos, eu tenho alguns poucos amigos. Acho que é a questão de idade, né? Quanto mais você fica velho, menos amigos você acaba fazendo. Mas eu tenho alguns poucos amigos do trabalho, sim. Só que são poucos, dá pra contar em uma mão.
1: E você acha que é uma questão cultural também? Você acha que no Brasil, se você fosse chileno trabalhando no Brasil, seria igual?
2: Eu acho que é uma questão... Não chega a ser cultural, acho que chega a ser pessoal. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais fechada. Então, quando eu cheguei aqui, eu me dei muito bem. Não por eu ser fechado e o chileno ser fechado, mas por uma questão de, sei lá... Espaço pessoal. Uhum. <risos> Então pra mim é, é tudo muito legal E alguns, alguns brasileiros que eu conheci Aqui, que viveram aqui Ou visitando aqui, cara, eles odiavam Muito desse tratamento, né Tipo, que parecia mais frio, mas o Chile é muito direto Ele não é frio, ele é muito uhum. direto Na questão de serviço, eu acho que o Chile ainda deve Bastante.
1: Em que sentido?
2: Entrega de serviço, por exemplo Você vai num café, pede um café E tal, e às vezes a pessoa atende com uma má vontade E te entrega um negócio Que não tá legal Às vezes você vai comprar alguma coisa e não tá muito legal O vendedor não te atende com aquela vontade E eu nem falo de subserviência Mas eu falo de entrega de serviço mesmo, sabe? Uhum. Ou um pós-venta, por exemplo Você compra alguma coisa e dá defeito E às vezes é ruim Não o serviço de pós-venta, mas a atenção do serviço Então, melhor parafraseando A atenção do serviço é ruim aqui Música
0: Agora, Caio, vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse pra gente um pouco como que é a relação da sua qualidade de vida aí comparado com o que você ganha e se você ganhasse a mesma coisa vivendo aqui no Brasil.
2: Eu disse isso uma vez e digo de novo, eu acho que eu sou um cara sortudo, porque eu <risos> ganho bem mais do que a média da, da população chilena. A relação com o dinheiro aqui eu acabei aprendendo um outro modo de viver. Por quê? Como estrangeiro com visa temporária, você não tem direito a cartão de de crédito, você só tem débito. Então aqui eu acabei aprendendo a juntar dinheiro e a gastar o que eu tenho. Há pouco tempo eu consegui o um visa permanente, aí eu tenho cartão de crédito e tal, mas eu ainda tô com essa mentalidade. E aqui você paga tudo. É importante frisar que no Chile você paga por tudo. Você paga pela sua previdência, você paga por médico. Você paga por tudo O transporte aqui não é barato Você paga por tudo Você vai numa consulta médica, você paga Na questão médica existem dois tipos de planos de saúde, digamos assim FONASA, que seria o público, entre aspas Mas você acaba pagando Só que o FONASA tem subsídio do governo Então você vai na, na sua consulta Você paga e depois você recebe reembolsos Dependendo do seu plano, você tem reembolsos totais ou parciais De 70%, de 80%, alguma coisa assim e o ISAPRES, que seria Convênios Particulares é o que eu tenho. A questão da Fonasa é que ela, ela oferece poucos hospitais, poucas clínicas e tudo mais. Algumas clínicas são, são gratuitas, só que é igual qualquer tipo de clínica gratuita do Brasil. É muito cheia, né? Você vai esperar bastante. A primeira vez que eu precisei gastar mais ou menos, na conversão de hoje, uns 700 reais numa crise de sinusite que eu tive, eu resolvi mudar o meu plano de saúde pro ISAPRES, que seria o particular. Por quê? No final de semana a cultura aqui, médica, que no, nos finais de semana tudo é urgência. E nas urgências você paga sempre mais caro. Eu tive essa crise de sinusite num domingo, com muita febre e tudo mais. Eu fui num hospital que não era coberto pela Fonasa. Na época eu era da Fonasa. E eu paguei tudo. Estava listado. Cada coisa, cada insumo, cada seringa. Sério, tava tudo listado. Caramba. E deu um valor absurdo. A minha sorte é que eu tinha dinheiro guardado nessa época. Além disso, né? Além de ter tudo listado, tinha a taxa de urgência, porque foi num domingo.
0: Nossa senhora. E, e a questão de moradia, cara? Você é de São Paulo e São Paulo não é um lugar muito barato barato de se morar, né? Aí como é que é?
2: É um pouco mais barato que São Paulo, devo dizer. Mas depende da comuna. A distribuição geográfica aqui do Chile é em comunas, regiões e o país. A comuna seria algo parecido com a cidade, só que pra nós do Brasil, é mais como um bairro estendido. Um bairro. Por exemplo, eu estou na região de Santiago, região metropolitana, só que eu vivo na comuna de Nhuñoa, que é vizinha da comuna de Santiago. Aí você fala peraí, parece tudo Santiago, porque realmente é tudo muito perto. E cada comuna tem o seu alcalde que seria um prefeito. E a região, que seria a região metropolitana, não tem, por exemplo, um governador, né? Na comuna de Junho, onde eu vivo, agora comprar ou alugar um apartamento está um pouco mais caro porque chegaram metrôs aqui. Chegaram alguns metrôs que facilitaram muito o transporte. E aqui é uma comuna residencial, ela lembra muito um, um bairro de São Paulo residencial, assim, com bastante árvores, bastantes parques, né? E bem mais tranquilo. A comuna de Santiago é um pouco mais metropolitana, tem os lugares mais badalados Lugares para você tomar Tem os lugares residenciais Só que é um pouquinho mais perigoso Só um pouquinho E lá é um <risos> pouco mais barato E tem essas comunas que são caras Por exemplo, Vitacura e Las Condes São duas comunas de gente com mais dinheiro Então lá, obviamente, o apartamento vai ser mais caro A casa vai ser mais cara Então dependendo da comuna, você consegue bons preços assim, Numa distância de, sei lá, 3 km Você consegue uma variação de preços absurda. Em comparação com São Paulo, é um pouco mais barato se você fizer uma média. Mas, como eu disse, tem comunas que são mais legais e mais cêntricas, outras que não são tão legais, assim.
1: Então, também, dessa, dessa questão de um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais perigoso, como é que é essa questão da segurança, né? Já que a gente fez vários programas sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, mas na América Latina, né, no Chile, como é que é a diferença entre São Paulo, por exemplo, e Santiago?
2: Eu vim pra cá porque eu achava que aqui era mais tranquilo e mais seguro que São Paulo. E, de fato, até o momento, ainda é mais tranquilo e mais seguro seguro. Eu ando na rua de noite aqui na comuna de Ñuñoa tranquilamente. Assim, tranquilamente mesmo, galera, tranquilo. Algumas comunas mais afastadas aí já não é tão seguro. Aí seria o equivalente a São Paulo. Só que no geral, eu acho que é muito mais seguro Santiago do que São Paulo. Tanto é que eu tô aqui ainda pelo meu filho. Ele tem um aninho, né? Nasceu faz pouco tempo. Eu acho que aqui é muito mais seguro para ele do que a minha cidade natal, uhum. em todos os aspectos.
0: OK.
1: Oh, não! Bom, Caio, cara, agora é a hora do perrengue Quero que você conte algumas <risos> histórias engraçadas Gafes, mix, qualquer coisa Isso que a gente sempre vive como brasileiro, né? Quando morando fora Claro
2: <risos> <risos> Bom o perrengue do café já foi é. né? Eu lembro uma vez Eu fui numa ferreteria Ferreteria é como essas lojas de construção E eu fui com a minha ex e tal E eu tava procurando alguma peça Eu acho que era de uma máquina de lavar Que eu precisava consertar, alguma coisa assim E eu fui lá com um senhor que tava atendendo lá Parecia ser o dono de lá, não sei Um senhor muito velho, com o um chapéuzinho do Neruda Como a gente já comentou Aí eu falei, nossa, eu preciso de uma peça tal, tal, tal E ele não sabia que peça que era e tampouco eu Aí eu falei, ah, já sei, eu preciso uma Fazer uma ligação aí, eu falei: Você tem um telefone para eu poder fazer uma ligação aqui? Uma ligação, cara. <risos> Esse senhor, ele ficou Possesso
1: Porque
2: Ligação é um eufemismo Pra sexo
1: põem, ó, Ligação Acho que uma coisa que a
2: se utiliza muito Mais hoje em dia, mas é um eufemismo Pra sexo mesmo, pra coito E outra vez, eu tava Na sessão de macarrão No mercado, e eu tava lá Comentando assim, e eu peguei O famoso penne, macarrão penne Assim, em forma de pena, de... Sim, só que Pene em espanhol é, né?
0: <risos>
2: pênis Eu tava falando alto, caramba, por que, que eles chamam isso aqui de Eu não vou lembrar o nome agora Tem outro nome, acho que é Caramba. Não não? <risos> não não, não, o nome do macarrão tipo pene
0: <risos>
1: Tô zoando
2: <risos> Tem outro nome aqui, justamente por isso Eu falei, ah, esses caras chamam isso aqui de, de sei lá o quê? Não, não, pega lá o pene pra mim A galera olhando assim Aí sabe quando você se toca bem depois Que estão te olhando estranho oh.
1: Aí você se tocou Aí do pene
2: então eu me toquei, eu falei, caramba, ainda bem que eu nunca fiquei pedindo miojo no mercado, né, cara? Miojo soa como miorro, tipo. É,
1: também tem essa. É
2: pior, é pior ainda. Ah, que que você quer comer, miojo? O quê?
1: Cara, essas coisas do espanhol é é porque a gente fala português e a gente fala vai com esse portunhol ali, né? São tão parecidas as línguas, o português e o espanhol que sempre tem desses casos, né?
2: Sim, sim, sempre tem, tem os falsos cognatos, por exemplo, trata Trata significa sequestro, né? É, e boa. compra
1: e venda também, né?
2: Também. Mas eu, eu, eu lembro de um caso, pode até ficar fora que não tem nada a ver com o um podcast, mas um caso de, acho que foi alguma página católica ou evangélica que tava comentando sobre ah, a nova sim. constituição... da
1: Bolívia, é, eu lembro é. disso.
2: Eles falavam sobre a trata de pessoas, que eles entendendo que era sobre o tratamento das pessoas, que tinha que prender pessoas que, por exemplo, fossem fazer suas pregações religiosas fora das permissões do Estado, né? Ai, não, isso é impossível. Sim, só que tava falando de sequestro, né? Você sequestrar as pessoas é, pra... Tipo, é,
1: exato, era compra e venda de pessoas, né? É proibir Compre dentro de compra e venda de, de
2: pessoas. um cunho religioso, por é. exemplo.
1: Cara, é, não, você vender pessoas. É. E aí, <risos> os brasileiros estavam traduzindo mal, né? Era uma coisa e assim.
2: Estavam traduzindo como tratar as pessoas, tipo, é. como porte, mas nada Isso. a ver. Acho que eu viajei demais
1: pro podcast. De <risos> Tranquilo. <risos> Vocês
0: estavam falando aí de algumas palavras, eu a última vez que eu fui pra Argentina eu sofri no, no supermercado. Pedindo uma sacola pro caixa. Primeiro que eles não dão sacola de plástico, né? Não. Segundo, que não existe sacola, né? E aí ficou aqueles 30 segundos de não, sacola? O quê? Não, a sacola, a sacola. E aí você tipo, você é uma merda. <risos>
1: Se você Bom, tivesse enfim. reduzido só pra saco Talvez eles tivessem entendido é... É. <risos> Ou não, né? Vai saber o que é saco na Argentina É,
2: é pode ser né? <risos> Teve uma vez também que eu fui Comprar giz de lousa Só que eu não fazia a mínima ideia De como falava giz Eu achava que era algo parecido Isso Foi bem no comecinho também da minha estadia aqui em Santiago Eu tive que fazer a mímica do giz, né? <risos> Porque eu falava giz O que, que é giz? Giz? O que, que é giz? É muito difícil falarem esse, esse som. Giz. Na Argentina se fala bastante, só que aqui no Chile não. Seria ris. Aí eu tive que fazer a mímica. Ah, tissa. Tissa de pizarra. Ah, é, não. isso. Gis <risos> <risos> giz é tissa e lousa é pizarra. Então é bem diferente.
0: Caio, muito obrigado, cara, por você ter um tempo do seu domingo de manhã, a gente tá gravando esse podcast num domingo, 11 da manhã aqui. Aqui é trabalho. É, aqui é trabalho. Aliás, aí no Chile é mais cedo ainda, né, Caio?
2: Uma hora mais cedo por causa do horário de inverno, porque tá, ah. tá escurecendo muito rápido, então eles, eles atrasam uma hora aqui. E, e você boa, quer enfim. fazer
1: o seu jabazinho aí? Ah, faz o um jabá.
2: Ah, eu posso? Claro. Opa. É, recentemente eu comecei um podcast chamado Refogado, ele fala sobre comida, cozinha e tudo relacionado todas as terças-feiras e está em todos os agregadores como o Spotify, está no iTunes, está no Google Podcast Podcast Addict, quase qualquer um então, toda terça-feira, lá pela manhã, eu estou lá com episódios de 5 a 10 minutos falando sobre comida e essa última semana saiu um sobre o merken, que é uma pimenta chilena, exclusiva dos Maputes que é um povo originário daqui, que é muito gostosa então, eu convido vocês a escutarem o
0: Refogado. O link está aí na descrição do episódio
1: pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado como sempre, muito obrigado pela sua audiência e entra no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, sobre tecnologia e também sobre a língua inglesa, agora sobre a língua espanhola ou qualquer outro idioma que seja importante para você que quer trabalhar fora do país. E não deixe de conhecer a Lura Língua, especialmente agora com esse lançamento mais do que especial dos cursos de espanhol da Luralíngua, né? A gente lançou os cursos iniciante e básico e agora você vai poder reforçar o seu inglês e também o seu espanhol para melhorar tanto o seu currículo quanto a sua vida profissional. O Caio mesmo falou aqui no episódio da importância de você aprender realmente o espanhol para você trabalhar lá e em vez de ficar com aquele portunhol fajuto que você não engana ninguém. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês, espanhol com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, da alura.com.br que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design, inclusive, né? Como o Caio disse, Business também, Soft Skills, tem curso de como você mandar um currículo para o exterior, como você criar um currículo em inglês, como você criar um currículo em espanhol também. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.